0: All they had left was just to print money and start buying things.
1: And that's what they did. Quick buck artists come and go with their red bull market. The steady players make it through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det sista avsnittet vi spelar in i Sverige- Höll jag på att säga, men <laughs> i, alla fall, tid, eh, i alla fall tills kommande två veckor eller vad det blir. Vi åker ju till, eh, ja, först till Chicago nästa vecka, så nästa vecka kommer nog att spelas in på plats i Chicago. ska se om vi kan lura med kanske några gäster som också är på samma resa. Och sen så drar vi vidare till Omaha, Nebraska, där vi ska på eh, ja, Buffett och Mangers årsstämma eh, med allt vad det innebär. Och då kommer vi säkert lite, även där plocka upp en hel del intressant snack som vi tar med oss hem. Eh, det ska bli jättespännande tycker jag. kan säkert ja. bli... Material för många avsnitt framåt
1: Äntligen kommer vi iväg Vi försökte det där 2020 Kommer en dödlig pandemi i vägen Men nu, tre år senare så, så går det äntligen
0: Ja, det ska bli riktigt, riktigt roligt Men det är inte det vi ska prata om idag Utan vi ska ju prata om ett nytt inav i din portfölj Har jag sett här Ja,
1: du vet eh... Man håller sig varm i kläderna i år, det är liksom många transaktioner som skett i portföljen, många tänker nog, oj nu är Fabiens portfölj jätte, jättestor, många innehav, nej, nej så är det ju inte, det handlar ju alltid om att hitta bästa möjliga case, sortera ut och slänga ut dem som inte är lika bra.
0: Precis, det är det man pratar om. de man pratar om diversifiering versus koncentration- eller koncentrerad portfölj- så är det ju faktiskt så att desto mer man diversifierar- det finns väldigt många fördelar med det. Och det är väl den klassiska rekommendationen- att man ska ha 10-15 innehav i fall, portföljen. Men man ska nog tänka på det- att för varje inom man plockar in- eller för varje inom man har- så, så kan ju finnas någonting som är bättre. Varför ska man ha... Alltså, och för att kanske man har fem bra idéer eller någonting och de andra då, tio man eventuellt har, då kanske det är sämre idéer och då kanske man ska fråga sig varför man äger de sämre idéerna. Så jobbar man med en koncentrerad portfölj då måste det alltid det vara lite en in en ut.
1: Exakt, och sen, sen är jag inte hundra procent med heller på att, speciellt om retail-investerare, de flesta har inte så mycket tid, då det är det inte nödvändigtvis så att du drar ner risken bara för att du har fler innehav i portföljen. Eftersom du då inte kommer ha full koll på innehaven heller. Då kan det vara så att du, utan egentligen att du tänker på det, drar upp risken i portföljen. Eh, bara eftersom du inte fullständigt kan analysera bolagen, hålla koll på dem. Eh, faktiskt förstå vart, vad riskerna är.
0: Ja, precis. Nej, sen tänkte vi också prata lite kort om några intressanta rapporter och sen eh, ja. Kanske kommentera någonting på Riksbankens beslut här som kommer av. Vi spelar ju in onsdag den 26 april men det släpps den 27 och Riksbanken höjde ju här morse. Men innan vi går in på dagens avsnitt så ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vårdstads och vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, jag tänkte att vi kunde börja kanske med att bränna av några rapporter. och eh, Många kommer nog reagera på urvalet här, men det är ju så också. Dels, det är ju inte, alla rapporter har inte kommit än. Det börjar ju dimpa ner lite nu. och eh, Jag plockar fram några som jag tyckte var intressant att lyfta. och Dels tyckte jag var intressant att få det första med MIPS. Det här som alltså många kallar för hjälmbolag, men det är ju inte. utan Det är ju insats in i hjälmar för att göra dem säkrare. Man skyddar mot så kallade rotationsskador. Och det här har jag gjort uppmärksammat av många anledningar. Dels pratar vi om dem i podden för kanske två år sedan måste det väl vara nu. Det har ju varit en riktig raketaktierna har gått otroligt bra, bolaget har gått otroligt bra, allting har sett väldigt lovande ut men, sen har det vänt väldigt snabbt, det visar ju sig nu att det här med cykelhjälmar som är den största delen, antagligen var väldigt coronadopat och kanske ska jag på lite den här bullwhip-effekten man pratade om väldigt mycket för I ett år sedan snart kanske som helt enkelt innebär att om en om slutleverantören, alltså det vill säga butiken som faktiskt säljer till kunden, vi tar cykeljärmar som exempel, då går vi in på Sport, XXL Sport till exempel och köper cykeljärmar. Om de ser ett ökat tryck på att det säljs mycket cykeljärmar nu, då kommer ju de behöva skicka lite extra beställningar till sin leverantör av cykeljärnor till grossisten. Helt enkelt för att eh, se till att det ska finnas i lager. Och då ser grossisten att oj, det ökar väldigt mycket försäljningen här nu. Vi kanske måste ta in lite extra från vår leverantör eller från tillverkaren för att eh, tillgodose den här nya ökade eh, efterfrågan. Och så trillar det ner hela vägen ner i ledet till då, i det här fallet MIPS som levererar de här insatserna som leverantören har rasat om och att oj, vi ser väldigt mycket cyklar med det. Så det blir en form av inbillad liksom, ökad efterfrågan. Men sen när det visar sig att när efterfrågan dör ut sen, då helt plötsligt sitter man ju på för stora lager, vilket då gör att effekten blir väldigt, väldigt starkt och sen åt andra hållet. Så att, först ger den väldigt starka tillväxtsiffror, lite onaturligt starka, och sen onaturligt svaga siffror. Och det är väl där vi är någonstans nu med Mips, att nu har det ju i totalt kraschat kring cykeljärmar. Det köps inga cykeljärmar längre. Eh, och det intressanta här också, dessutom vi har ju pratat om Hans Isos, som har på podden tidigare, han tog ju en rekordstor blankning i Mips. Hur mycket var det? Det handlar väl om 100 miljoner, någonting vill jag menas, eller?
1: Ja, han är väl leverad till satan på det i och för sig, men... Ja, det, det var inte ett litet innehav, om man säger så.
0: Nej, han klev upp som var väl en av de största blanken och hade typ blankade alla aktier han kom över i princip. Eh, och då var någon som trodde menade 100 000 kronor. Så han sa, nej, 100 000 aktier. Eller någonstans är den, den stora kronan. Eh, han verkar kanske få rätt nu här. Det var ju väldigt dålig timing för då var ju aktien redan ner typ 50-70 procent. Eh, och den började ju vända där- sen när ränteutsikten har lite bättre och sådär. Men nu så kom de in med en ny rapport. Omsättning minskar 41 procent organiskt- så det är ett otroligt omsättstapp, nästan halvering alltså av omsättningen på ett kvartal. Och marginalen minskar då förstås också kraftigt från 45% marginal till 17,5%. Vilket då Vi har ju pratat mycket om det att drömscenariot man vill ha i ett case det är ju att man har ökad omsättning men också ökad marginal. För då får man ju liksom en dubbel effekt på vinsten i slutändan. Här får man ju då omvända, det omvända, ha både och omsättning som minskar och marginal som minskar vilket gör att då förlusten skenar ju eller vinsten minskar drastiskt. Men det intressanta med MIPS som vi pratade om när vi tog upp den podden det är att de har väldigt mycket annat än cykelhjälmar också som är superintressant. Bland annat fram framförallt till exempel inom byggnadskonstruktion, alltså byggnadshjälmar och så, som också behöver ha de här skydden. Eh, och det visar faktiskt, försäljningen exklusive cykelmarknaden visar faktiskt väldigt god tillväxt fortfarande i MIPS. Utan det är cyklarna som drar ner här som också är det största och man ser ljus på de andra segmenten framåt också så att ja, man tror att andra kvartalet också kommer att bli svagt eh, men tillväxten borde komma tillbaka återigen borde komma tillbaks under andra halvåret år så att man spår väl någon form av botten jag tycker det intressant och ett annat bolag som på något sätt är lite i ropet som signalerar vår tid grann det är väl Hemnet eh, som håller på med bostadsannonser på nätet om det är någon som har missat det och det är också intressant, för det har ju pratats mycket om hemnet. Hur kommer de nu påverkas av de höjda räntorna? Eh, höjda räntorna påverkar ju bostadspriserna kraftigt. Och det bör då påverka hemmet också, som då håller på med eh, ja, utesluten ledande aktör på bostadsmark bostadsannonser. Även om jag hävdar att bolig också borde se väldigt stora ut nu. Men, eh, hemnet, deras öms... Eh, det man kan argumentera för i Hemnet har varit att Okej, okay, men det kanske är så nu när det är svårsålt och bostadsmarknaden står i princip still Så kanske det kräver att man annonserar mer Det är väl det som tesen har drivit oss Det borde gynna Hemnet helt enkelt Att folk behöver lägga mer, kanske säljs mindre Men man behöver lägga mer pengar på annonserna och nu ser jag att omsättningen ökar nästan 6%. Kanske inte det är superimponerande. Marginalerna försämras något. Genomsnittlig intäkt per objekt är däremot upp nästan 40%. Och det är lite intressant tycker jag. Det styrker ju den här tesen om att folk kanske lägger mer betalt på för att Ja, under 2020 och 2021 så var det i princip. Du började inte ens lägga ut hus på hemmet för de såldes ju redan innan när det låg som kommande. Men nu ökar ju an anledningen att lägga ut det på hemmet eh, och du måste då också kanske lägga mer, köpa dyrare paket helt enkelt. Men tyvärr då, så blir det ju ingen supereffekt av det ändå eftersom man har färre publiceringar. Man har nästan 20 procent jag, färre publiceringar jämfört med föregående år. Eh. Och det beror på marknadsläget och förstås att det är väldigt, står väldigt stilla och många är väldigt osäkra. Man säljer ju inte om man inte behöver sälja just nu. Eh, intäkter från övriga kunder, minus 6%. Reklamförsäljning ner alltså. Framförallt då från bostadsutvecklare. Det är ju också ett, ett område där man drar dragit i handbromsen. Det, det byggs ju ingen ny produktion för att de går inte att sälja. Och slutligen, tvära kast här vi går vidare till Microsoft som tillsammans med Google levererade sina rapporter igår, alltså tisdag den 25 Microsoft spör både omsättning och vinstestimaten som å andra sidan då var ju nerreviderad inför rapporten. Det är som himla smidigt om man jobbar med Wall Street då reviderar man ju alltid ner estimaten innan så att man ska kunna slå dem det är därför de alltid slår estimaten där på den andra sidan Atlanten. lantan. Vinst per aktie låg 10% över förväntan och Azure Cloud växer ju fortfarande starkt men minskar ju hela tiden, det har vi sett länge, men det är ju för att Azure Cloud alltså deras molntjänster växte ju förut liksom upp mot 100%, ibland kunde den nästan växa 100% per kvartal, och det är inte så konstigt att jämföra, siffrorna blir svårare och svårare nu ligger man på nästan 30%, eh, man, lite under 30%, förra året låg man lite över 30%, eh, eller förlåt, förra kvartalet, eh, men det är fortfarande mycket imponerande måste jag ändå säga, eh, att det fortfarande växer så pass starkt och det är en väldigt margi eh, hög marginals business. Aktien reagerade väldigt positivt och var upp 8% i efterhanden, eh, Även Google rapporterade lite högre resultat än väntat- och var uppe efterhanden, men det handlar mer om någon procent. Intressant dock är- Microsoft har ju nu tagit över liksom ledarpinnen jag säga, inom AI-rejsel. Vi har ju tidigare pratat mycket om att- Google har varit ledare inom AI. De har ju varit absolut starkast inom det- men i och med att de, hade, de var ju väldigt snabba på, på machine learning och deep learning med sitt TensorFlow och så vidare. Eh, men nu känns det som att Microsoft, tack vare sin supersatsning på OpenAIs eh, AI, den här eh, gpt har ju någonstans tagit över den här ledarpinnen känns det som nu. Och bland var det intressant Quorter som är väldigt duktiga på det här med att titta på kvartalsrapporter och bland annat sammanställa dem på olika sätt. De nämnde att Google hade nämnt ordet AI 78 gånger på sitt earningscore. Microsoft nämnde det 64 gånger. Så det är verkligen eh, the buzzword of the month. För vad säger man? Det är det som är det nya heta. Eh, och Microsofts eh, vd Satjana Nadella sa bland annat också att nu världens mest avancerade AI-modeller eh, håller vi nu på att egentligen mixa ihop med de mest universala liksom, user interfaces, alltså användargränssnittet vi har, eh, det vill säga eh, det vanliga språket. Eh, och det gör nu att vi skapar en ny era inom eh, ja, computing eller liksom ja, datorkraft. Vad menar menar med det är helt enkelt att det som är så revolutionerande egentligen med chatt-GPT är att du kan använda vanligt språk med en. Vi kan prata med chatt-GPT precis som man pratar med en människa. Och det är ju det som jag tror folk liksom, gör att folk blir så golvad av den AI-modellen. För vi har ju haft otroliga AI-modeller innan också på många sätt. Men just det här otroligt naturliga är att kunna chatta med en bot eh, och att den förstår vanligt språk. Man behöver inte vara så specifik i det man säger utan man, man kan prata precis som man gör med en människa. Väldigt häftigt. Och Microsoft har ju satsat stenhårt på att implementera teknik från OpenAI. Eh, och nu har de bland annat fått in det i sin webbläsare Edge. De får in det i sin sökmotor Bing som helt plötsligt då blir liksom ett rejält alternativ till Google som vi pratar mycket om. Nu stoppar de in det i hela sin här Office-paketen också så att du ska kunna direkt i till exempel PowerPoint eller Word, plocka upp i princip chat-GPT, be den skriva ihop eller generera en, en slideshow till dig och så hjälper den med det. Eh, och de stoppar också in det i sin cybersäkerhets... Eh, i sitt cybersecrets erbjudande, vilket är intressant. Och jag fick en flash faktiskt här bara idag, en nyhetsflash om att PVC, revisionsfirman, en av de, The Big Four, skulle satsa en miljard dollar på AI tillsammans med OpenAI. Så att AI är verkligen väldigt hett just nu, men det är också av en anledning, det kommer bli verkligen enormt stort. Det, nu, det här känns som att det är nu AI exploderar på riktigt.
1: Ja, och det känns ju som det som håller upp marknaden just nu, för att som du säger man har ju AI överallt eh, och eh, ja uppenbarligen, marknaden vet någonting jag inte vet eh, men det känns ju verkligen som de har tilltro till de här jättarna, att de ska få upp sin tillväxt igen framöver för att, eh, ja jag fattar ju att det har slagit estimaten och att man har framtidstro på marknaden eh, jag är väl inte super supersålt på resultatet att få in eh, speciellt när man kollar på jag menar, FCFs yield, earnings yield Som är liksom på några enstaka procent Versus riskfria räntor i USA Du måste ju verkligen Och visst, man kan, man, man kan väl sitta och diskutera här Om att de här superbolagen kanske Har lägre risk än vad amerikanska staten har Vad vet jag Men jag tror att man måste verkligen Liksom förtroende för de här bolagen att kunna få upp där för att faktiskt...
0: För att motivera värderingarna.
1: För att motivera värderingarna, exakt. Och,
0: och det tror jag man ska ta och med det s... kan de mycket väl få. Ja, och man ska ta med sig två saker när man lyssnar på just headlinesiffror kring de här bolagen det låter ju väldigt imponerat att de slår estimaten, men som jag sa, dels reviderar man ner estimaten inför för att det ska vara lättare att slå dem. Eh, och dessutom, som du säger, så, så säger ju egentligen inte estimaten eller vinsterna någonting om värderingen. Eh, och Microsoft handlas väl till P30, vilket som du säger kanske inte är det mest attraktiva när man kan få liksom, 3-4% risk vid ränta. Men sen tror jag också som jag var inne på förra veckan att jag tror mycket av det som håller uppe börsen just nu det är ju att allting pekar väldigt kraftigt på att inflationen är på väg ner i USA eh, vilket gör att vi då snart kommer kunna kanske få räntesänkningscykel eh, och lite högre motiverade värden på bolagen också så det är nog väldigt mycket det man tar ut i förskott. Problemet dock är att det inte har riktigt samma situation i Sverige. Eh, idag kom ni besked om att Riksbanken höjer ytterligare 50 punkter, alltså 0,5 procentenheter och de förväntar sig ytterligare 0,25 procentenheter. Eh, det var två ledamöter faktiskt som ställde sig emot det, som var oeniga med era höjningar och tyckte att man skulle höja eh, i ett, eh, de ville hellre se en mindre höjning vilket jag tyckte var lite intressant så det är lite oense där. Eh, det mest intressanta dock, det är att eh, Therén här, nya Riksbankschefen, han säger att eh, starkare kronor är önskvärt i det här läget. Han säger att det är jätteviktigt, vi måste stärka svenska kronan. För en stor del av alldeles i Sverige har så fortsatt kraftigt hög inflation är ju den svaga kronan. Att våra importpriser är så stora, eh, blir bara högre och högre. Det är ju så beroende av den svenska kronan Och det intressanta då, då höjer man räntan För det är ju det klassiska för att öka värdet på sin peng På sin valuta Men istället så tog toksjönker svenska kronan på den här nyheten Om att man ökade ytterligare en halv procentenhet och jag tror att det beror på den här enkla skälet som jag pratade om tidigare. Att höjd ränta ger ju en betydligt skakare bostadsmarknad. Vi har ju redan jobbat på bostadsmarknaden i Sverige och desto mer höjer räntan desto sämre blir bostadsmarknaden. Och faktum är att svensk ekonomi hänger på bostadsmarknaden bostadsmarknaden och våra, import, eller våra industriföretag våra industriföretag mår ju bra, eh, de kan exportera mer, men bostadsmarknaden är otroligt viktig för den finansiella stabiliteten i Sverige eh, och det är där man tittar på väldigt mycket tror jag när man bettar eller, på den svenska valutan eh, och får man då sämre svensk ekonomi, vilket den bostadsmarknaden, en sämre bostadsmarknaden ger, ja då får vi också en svagare krona därmed en högre inflation eftersom priserna på import ökar och då måste vi höja räntan ytterligare, så jag tror att man har hamnat i ett så många som inte det funkar och jag hoppas verkligen att man får ordning på det här eh, det känns lite oroväckande faktiskt att man fortfarande är så helt fel på bollen hela tiden från Riksbankens håll, och har varit det de senaste tio åren i alla fall. Lite intressant i alla fall var att man sa att man tror att det här är nu vid snart toppen. Man ska hyja ytterligare 0,25, då kommer räntan ner på 3,75 procent. Och att det ska vara toppen och sen kommer den ligga stabilt där, och att inflationen kommer eh, börja nu tydligt gå ner under 2024 och, och kanske vara tillbaka på bra nivåer än 2025 för vad man sa, om inte minns helt fel.
1: Ja, jag, jag, jag tycker alltid det här är rätt intressant Liksom senaste decenniet har man ju liksom jagat inflationen och allt här fel. Men liksom nu när man jagar åt andra hållet så, så ska man helt plötsligt börja lita på dem kring det. Jag tror att man kanske man ska vara lite skeptisk till Riksbanken och Andersen-Törbankens mål här kring inflation och räntor. Inte det bästa recordet. Nej, och,
0: och samtidigt är det intressant då. Min, jag faktiskt pratade med en mina föräldrar om just om kom in någonting på det här med räntor och att jag tyckte att det, Stefan Ingves hade gjort... Ett, eller, jag trodde inte ens att de hade koll på vad, vad Riksbankschefen heter men min, min mamma sa att nej, jag tycker att Stefan Ingves faktiskt har gjort ett väldigt bra jobb. Var hennes kontent av de här åren och hon är inte så ekonomiintresserad. Nu har ju inte hon här för att försvara sig då, men... Ja, <laughs> men det jag ju lite förvånad. slänger att att,
1: mamma under bussen, Jesus! ja.
0: <stutom> Nej, men vi tar henne som någon slags stickprov på vad, vad allmänheten tycker om Riksbanken Och då verkar ju betyget vara väldigt gott Att Stefan Ingers har gjort ett bra jobb Och eh, jag, är beredd att, jag, jag är inte riktigt beredd att hålla med Men jag är å andra bara en kaxig ungtupp Eller vad, vad var det? Eh, Hemberg kallade det oss för en massa år sedan
1: Det kommer jag att ens ihåg Jag vet knappt <stutom> ah, det var någonting om att vi var <stutom> kaxiga ungdomar i alla fall Som vi inte visste bättre Men, <stutom> <stutom> men ja, det är sagt ja. du, du, du är lite... Liksom problematiskt när man frågar den generella befolkningen För allt de sett har ju varit jättetillväxt Men du lånar av framtiden Och nu är man liksom stuck between a rock and a hard place Eller vad man brukar säga på, på engelska Och eh, det är väl det rätt många har predikat de senaste åren Avsänker ja, ni för mycket Folk belånar sig för mycket Kommer vara jättesvårt känna att komma tillbaka för, eh...
0: Och att det kommer till slut ge väldigt hög inflation Någon gång kommer liksom det koka över Och, och då får man den här superinflationen som vi har nu
1: Exakt, men vem vet Det ska bli intressant att se här uh, Uppenbarligen tror ju marknaden att det här kommer vara bra framöver uh, sänka, sänka räntorna igen Liksom, don't mind Att man brukar sänka för att hela ekonomin kollapsar Det är därför man liksom brukar höja För att ekonomin går som tåget Och det är därför liksom börsen inte liksom, Tiderar att droppa direkt när man börjar höja Utan snarare tvärtom Men framåtblickande, som sagt Skit i det <laughs>
0: <laughs> ja, och vi blickar framåt Till dagens huvudcase här Som vi hoppar in på Ja du Fabian, vad döljer sig nu I din lilla portfölj? Ah,
1: jag är så jäkla tråkig, noll inspiration som man sitter här i offshore-sektorn Igen va, igen Byta namn här till offshore-aktiepodden Men folk har väl börjat Vänja sig nu för att eh... Jag märker att allt fler på Twitter har börjat hitta till offshore Och börjat tycka det är intressant Så det kanske är dags att börja sälja ur Och byta tillbaka till tech <laughs> Men jag tänkte idag i alla fall snacka lite om Reach Subsea Ticker Reach Många har säkert hört om Tidewater Ticker TDV på Twitter Eller diverse amerikanska poddar Ett bolag som har håsats friskt på amerikanska Fintuit Och det här är typiskt ett äh, Norskt alternativ En lite lägre pli, äh, prislapp Inte exakt men nära nog äh, Och här tänkte jag ge en shoutout Till Jörns Bullmarknad äh, Han brukar vara bra Att komma med norska case Och äh, jag brukar aldrig ge honom en shoutout När jag snor om rakt av så tänkte jag, nu är det läge mm, Får han leva länge på den här Ja men det, det vet jag att han gör Rich Subsys äh, Affärsmodell handlar i stort sett om att man har så kallade rovs Eller Remotely Operated Vehicles det är alltså Eller vi som i branschen kallar det radiostyrda båtar <laughs> Exakt eh, Undervattensrobotar, de kopplar det skeppet via kabel Och sen eh, skickar man ner dem, kan man göra lite reparationer och grejer eh, Så det man gör i stort sett är att man äger Eller allt som ofta hyr in skepp och placerar de här rovarna på. Och det här gör man ju för diverse undervattensarbeten. Som jag sa, reparationer. Underhåll av i stort sett all typ av infrastruktur som finns ute i havet. Främst är det mot olja och gas. Men man har även lite mot renewables. Och dessutom gör man lite geologiska undersökningar. En intressant grej här är att man även håller på att bygga fjärrstyrda skepp. Varav en förväntas levereras i slutet på 2023 Projekt start under 2024 Och de här är ju liksom Helt fjärrslurade, ingen personal på skeppet Du sitter där I dina kallingar hemma och styr den Nästan inte riktigt så, du har väl ett kontrolltorn Du sitter i, men så skickar du ut det här Ingen personal ombord Och man kommer att säga drastiskt Minskade omkostnader för grund av det här Och vi snackar totalt så guidar företaget 65% lägre CAPEX och OPEX. Och det är rätt intressant i en sån här marknad där du har liksom höga fasta kostnader och glider mycket på den operationella hävstången. Kunder är liksom rätt fina, rätt fin kundstock här. BP, det är Shell, det är Equinor. Och fördelen med den här typen av affärsmodell är egentligen att man kan hyra ut eller man kan hyra in skepp. På långa kontrakt. Smälla på de här liksom personal och de här robotarna eller rovarna. Och sen kan man hyra ut på kortare kontrakt till sina kunder. Och den här affärsmodellen som det kanske förstår är inte den bästa när marknaden är svag. Eftersom man då sitter med massa skepp som man inte kan hyra ut men måste prisa för. Men det är ju desto bättre i en starkare marknad där man kan omförhandla kontrakt på löpande band. För det betyder ju att du kan öka dina intäkter mycket snabbare. Och eh, man har ju därmed liksom en väldigt stark operationell hävstång. Alltså man kommer ju ha de här förbestämda fasta kostnaderna. Ofta i några år är de bestämda. Och sen kan du förhandla upp dina kontrakter som drar in intäkter.
0: Ja just det. För, att, för att det du säger egentligen är att Reach. De hyr ju in skepp för att sitta sina rovar på. Ja. Och sen hyr de ut dem på kortare kontrakt. Ja.
1: Exakt. exakt ja. Och det här ger ju möjlighet nu till... Eh, Liksom explosiva ökning i earnings Vilket man också sett eh, under året Som jag ska gå in på lite senare En ytterligare fördel Att lisa de här skeppen Är att eh, sådana här skepp Har en livstid på typ 30 år Och ju äldre ett skepp blir Desto mindre kommer det faktiskt Att hyras ut över tid eh, och, eh, om man äger de här skeppen så till slut kommer man ju behöva Refresha sin flotta så att säga Genom att sälja eller scrappa de äldre skeppen Och sen köpa in nya Och det är en liksom, otrolig kostnad för bolagen Och de bolag som inte att tjäna mest i sådana här cykler Är de som kan kapitalisera på uppgången i rates Och monetarisera när marknaden är stark Inte då Och med rates
0: någon... menar vi det här med day rates vi vill säga vad man faktiskt kan tjäna på de här grejerna när de är ute sen
1: eh, 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 Till exempel exakt. hur
0: mycket olja man drar upp
1: Exakt, det blir ju alltid så när du hur in och hur ut Du gör ju det till ett dagspris Men som sagt, det är ju inte nödvändigtvis de som äger skeppen som tjänar mest här Eftersom de här skeppen, de deprecierar ju för varje år som går De blir mindre värda Och ett sånt här skepp kostar väl cirka 60 miljoner dollar att bygga just nu Och det gör ju att, ska du ha en flotta på 10 skepp Ja, då blir det ju minst 60 miljoner måste lägga ut bara för att bygga de här Vänta på att de ska komma in och så vidare och så vidare Och sen måste vi markera ner dem år efter år
0: ja, Det må måste ju vara otroligt mycket lättare att kontrollera kassaflödet i bolaget När man har en fast hyreskostnad för skeppet förstås
1: Exakt, exakt
0: Och inte, inte stå vid investeringscyklen när man ska ut med 60 miljoner dollar För att bygga ett nytt skepp för att ersätta ett gammalt och så vidare
1: Exakt, så det här är ett play spelar um, på samma som Drillers Du har um, ökat efterfrågan efter olja Det är på en viss nivå, då kommer att se um, ökad um, efterfrågan på Drillers Och när sentimental går upp så är det också Ökad efterfrågan för subsegment som Maintainers och därmed även Rich Subsea. Och en fördel här för det här bolaget tycker jag att det är väldigt få analytiker på det här caset. Um, The Arctic, då, Sparibank 1, inga, inga hydare. Det är li lite liknande som man sett för Drillers förra året. Det var några små norska spelare kanske som var inne. Men det var liksom inga svenska, inga amerikanska, inga större. Jag såg nu i veckan att Carnegie hade börjat täcka borr. Det var väl ett och ett halvt år efter Market Makers började göra det. Så det är kul för dem.
0: Tråkigt för oss att de inte lyssnar på podden.
1: <laughs> det är det de kanske gör. Det är därför de bara ah shit, vi måste börja täcka det här nu. <laughs> Men för 2022 så har man satt rekord i omsättning och lönsamhet. Omsättning landade på 1,2 miljarder nok Det var upp över 70% year on year Organisk tillväxt var cirka 40% Och det är så att man har köpt upp och integrerat seismic bolaget Octio Och survey bolaget iSurvey Och varför har man gjort det här? Jo, det gör att man kan tillgodose end-to-end tillgodose -end subsea till sin kund Man kan vara med i hela värdekedjan Vilket gör ju såklart att man har, liksom, man har ju större värde till kunderna man vill ju vara den här uh, one stop shop nästan Som man brukar prata om back in the day När man pratar mycket om tech Och det som är intressant här är också att Octo uh, positionerar även uh, bolaget För uh, carbon capture och storage Fler bolag vill ju bli ESG uh, Plock flocka in lite koldioxid och så vidare från atmosfären.
0: Ja, det där har ju pratat mer och mer om. Så senast så var jag bland annat på SVT de hade vetenskapets värld en dokumentär, när den dokumentären de visar ett antal experter om olika lösningar på, på klimatkrisen och hur man ska få någon koldioxid och de totalt sågade att, att lagra koldioxid, men det verkar ju också vara det nya heta nu. Så många kommer att göra. Vi pratade ju förra veckan bland annat om Oxy som skulle börja lagra koldioxid bland annat.
1: Exakt, jag, jag, jag vet inte vad jag känner för det här Men om det är en marknad som kommer växa Och många kommer lägga pengar på det Kanske det är bra att ha ett liksom, ben där Det är, det är inte det. Det är någonstans deras huvudsyssla Det är en liten option Men den här starka tillväxten Den var till trots en svag Q1 På grund av väder och därmed svag marknad 70% av intäkterna Kom från Norge, Storbritannien och USA Över 30% kommer från endast Norge så att det är rätt stabila områden. De har inte liksom majoriteten nere i Afrika och så vidare som är kanske lite mer riskig så att säga. 80% av intäkterna kommer från Oil and Gas, resten kommer från förnyelsebart. EBIT landade 2022 på strax över 100 miljoner norska kronor. Man har 4% utdelning, alltså inte cirka, man har 0,18 NOC per aktie utdelning 2022. Och intressant här är att Reach Subsid stängde 2022 med en backlog på 740 miljoner norska kronor Varav majoriteten av det här kommer komma in i 2023 Så det har redan nu en rätt bra förståelse för vad omsättningen kommer landa under året Och Det här är faktiskt upp sju gånger om eh, jämfört med 2021 Så det är en markant ökning, det är all time high i orderboken det där är ju intressant.
0: Om man ställer i relation då till att de omsätter lite drygt en miljard så har de ju fått in då mellan 60-70% av, av föregående års omsättning redan i orderboken. Och att det ska komma in. Det låter ju väldigt lo lovande faktiskt. Exakt, exakt. Och det är ju precis det här man vill ha också när man håller på att sälja saker på uthyrning förstås. Att, för då, som du säger, hela businessen handlar ju om att man kan omförhandla de här kontrakten och få ut mer per kontrakt. Och då är det ju ganska bra att ha en stor orderbok och, och, som man kan peka på när man försöker höja priserna.
1: Yes, det, det är ju som är med... Som med drillers där. Det är ju, supply sätter ju, äh, sätter ju priset. Och äh, ju mindre supply som finns kvar. Ju, ju mer kan öka priserna. Man har faktiskt även köpt ett skepp. Äh, Eddasan är en joint venture med Ades offshore. Ades äh, offshore ska stå för management, besättning. Och äh, själva äh, hanterandet av skeppet. Och dessutom har man lisat fyra ytterligare skepp. Och äh, sitter nu på... Nio stycken under 2023 Och eh, anledningen Att man gör det här är för att man har just En extremt stor demand Som man har sett på tillväxten Och i och med det här så tog man in 125 miljoner norska kronor Via en ny emission tidigare i år Och eh, under året Har utilization på de här ligat Liggat på 73% Och eh, skeppen På strax under 90% procent Så man ser här hög utilization
0: Ja, och som du var inne på, det är ju egentligen det viktigaste. Har man grena att eller inte? Det låter ju som en väldigt bra eh, uthyrningsgrad på grena Utan att kunna branschen förstås i detalj.
1: Exakt, exakt. Och eh, kikar man på Q2, Q3 och Q4 här. Eh, bortsett från Q1, som jag sa, det var ett svagt eh, Q1. Vilket såklart är rätt trevligt inför 2023, för det betyder ju svaga jämförelsetal. Men... Uh, då växte ebit Med 170% I snitt per kvartal Year, year. Och uh, där kan man ju snacka om uh, Operationell hävstång Och uh, jag tror i alla fall att den starka Efterfrågan man ser nu för uh, De här skeppen uh, Kommer fortsatt påverka topline positivt så Jag tror inte att det kommer falla av uh, i alla fall när man kikar på uh, Andra bolag i branschen uh, Andra områden uh, Såg nyligen att och var det? Shelf Drilling kom in med 120k day rate på en 40 år gammal rigg. Och det är väl ungefär 50% över eh, tidigare priser man har sett. Så det betyder att den branschen börjar bli tight. Här kommer till slut också bli väldigt, väldigt tight.
0: Men samtidigt, ganska goda jämförelsetal som du säger, om man växer så pass starkt under de senaste kvartalen, om vi bortser från Q1 då?
1: Ja, exakt. Men Q1 2022 var ju... Var ju, vad heter det, väldigt, väldigt svagt Så förhoppningsvis nu kommer man komma in starkt igen Och du, du kommer ändå från en Relativ låg nivå Som var 2021 Så att jag, jag tror inte att det är Så svårt att räkna hem Du behöver inte nödvändigtvis sitta och tro Att du kommer växa 70% I snitt om året De kommande åren för att kunna räkna hem det här
0: Nej, apropå det då, vad har du räknat fram här För värdering egentligen?
1: Ja som sagt, jag tror att topline fortfarande kommer växa rätt starkt. Jag tror dock att investeringarna i bland annat det här Reach Remote kommer fortsätta tynga resultat och kassaflöden under 2023. EV-ebit ligger nu på cirka 10. Då tar man såklart hänsyn till det här dåliga kvartalet under 2021. Jag fortsätter räkna med stark topline under 2023. Men däremot skissar jag på EV-ebit om cirka 3,5%. För 2024 och cirka 3 för 2025 eh, liknande FCF-nivåer så vi snackar en FCF-gilt på cirka 30 och eh, historiskt har EV-ebit legat på 10, nu kanske man inte kan använda det eftersom vi har haft en liksom, <går> rätt svag marknad senaste 10 åren då bolaget har varit aktiv men vi borde väl i alla fall kunna se EV-ebit 5-6 för det här bolaget tycker jag inte det vore konstigt eh, så det ger ju en rätt stabil uppsida samtidigt som det känns som man har en relativt begränsad nedsida här då du ser ordboken de är inte särskilt leverade vilket är, jag vet ni blir förvånade liksom, det beror på hur man vill räkna här vill man inte räkna med leaserna, Ja då har du ju nettokassa, jag brukar räkna in i ibland skulderna och då får du ju en liksom, liten liten nettoskuld men absolut inget farligt så för liksom, den delen är Rätt lugn eh, Och som sagt, du ser extro, eh, Extremt stark demand här Så jag tycker det här bolaget känns som en, Du har en stabil uppsida Hyfsad begränsad nedsida eh, Och därför har jag valt Att plocka in det i min portfölj
0: Ja men det är intressant, och det som du säger Det är lite intressant också just att eh, Vi har pratat mycket om oljeriggar och så vidare eh, Och oljeproducenter och, och den cykeln börjar ju verkligen ta fart nu Som du säger, man börjar se högre day rates nu Och, så där, och att det, det är liksom det börjar plocka upp fart helt enkelt. Och det här är nog ganska nästa. Ganska naturligt nästa steg att underhålls. De som sysslar mycket med underhåll egentligen av de här riggarna och så vidare. Börjar också då få fart på det här i efterhand också.
1: Exakt. Och sen får du ju liksom en liten eh, ESG-stämpel ESG här.
0: <laughs> För att man har 20% förnyelsebart.
1: Ja, Ja, men det är grymt. 20%
0: ESG-stämpel säger vi i alla fall. Och 4% direkt Det låter ju som en, klock i en del. Ja. Lite kortlåsning idag kanske, eh, men vi preppar ju och laddar inför för vår resa som förhoppningsvis ska bjuda på mycket spännande grejer. Eh, vi är dock påminna som vanligt om att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla sitter på eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Eh, Kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och eu caps at Och glöm inte att lämna en resession på iTunes.
0: Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Saving
0: money on exterior wall lights. Now at Menards, find your style with
1: Patriot lighting exterior lights, enhance the look of your home. Choose from over 50 options from Patriot Lighting. Now through May 19th, get $10 instant savings on a single qualifying purchase of $100 or more on in-stock outdoor wall lights. Check out our entire selection of outdoor lights and see the rest of our deals happening now on Menards.com.